0: Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su parole di vita.
1: Benvenuti ad un nuovo contenuto in diretta di Review. Grazie per esservi collegati. Buongiorno, benvenuti. Pace del Signore a quanti fratelli e sorelle ci stanno seguendo e grazie a quanti amici per la prima volta si collegano a questo contenitore delle 12 in cui affrontiamo i temi della fede con un punto di vista un po' più pratico che riguarda la nostra quotidianità di uomini e donne che vivono in questo mondo con le loro regolari attività, che però hanno scelto e hanno deciso di seguire Cristo con tutto il cuore e sollecitano la propria fede proprio attraverso la vita quotidiana. Siamo proprio felici oggi perché in questo spazio in diretta avete già potuto intravedere l'ospite che ci ha raggiunto oggi eh, con noi e infatti è proprio con il nostro carissimo ospite, pastore Gennaro Celiento, benvenuto, buongiorno, grazie per essere eh, venuto qui negli studi e con il pastore oggi potremo affrontare un tema molto particolare che è quello dell'amore e della potenza. Lo faremo attraverso la sua storia, la storia che ha riguardato eh, la sua conversione da una vita, eh, eh, ce la faremo raccontare, una vita fatta di lontananza da Dio che poi improvvisamente si è presentato in modo potente con il suo amore nella vita di questo suo figlio e lo ha reso uno strumento meraviglioso nelle sue mani, infatti parleremo anche di cosa si occupa oggi il pastore Gennaro e quindi rinnove i ringraziamenti, grazie pastore per essere venuto.
2: Buongiorno e pace a tutti.
1: Pace del Signore. Come di consueto facciamo, prima di iniziare la nostra chiacchierata qui a review alle ore 12, sappiamo già, vi intravediamo mentre fate le attività di casa e ascoltate eh, questo consiglio da parte del Signore, questa trasmissione, questo contenuto che non vuole fare altro che mettere attenzione sull'opera che Dio continua a fare oggi proprio mentre siamo in un tempo in cui eh, il mondo ci porta alla distrazione. Noi intanto però continuiamo a testimoniare l'opera che il Signore sta svolgendo eh, nei cuori delle persone e stiamo proprio approfittando di questo spazio per raccontarti ancora una volta un'opera di eh, meraviglioso intervento, meravigliosa potenza di Dio nel cuore dei suoi figli. Intanto però vogliamo partire con un consueto, oramai tanto atteso, caffè biblico
0: buongiorno a tutti qualche giorno fa casualmente mi è capitato di vedere una foto di un famoso sito archeologico dello Sri Lanka quello che una volta chiamavamo l'isola di Ceylon, e confesso che non avevo mai visto questo posto e mi ha molto colpito. La foto, infatti, ritrae un'enorme roccia naturale piantata in mezzo a una grande foresta tropicale, una vista mozzafiato. Ma la cosa più incredibile è che all'incirca nel 500 d.C. un re proprio in cima a quella roccia ha fatto costruire il suo magnifico palazzo al sicuro di ogni attacco del nemico. Quella vista mi ha ricordato un salmo di Davide, il salmo 27, che dice così Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi è Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno della sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora e mi porterà in alto sopra una roccia. Mi porterà in alto sopra una roccia. Davide poteva dichiarare di non avere paura di nulla, non per qualche suo particolare superpotere e neppure perché fosse un incosciente. No, Davide legava il suo coraggio alla fede nel suo Dio, che lui definiva la sua luce, la sua salvezza, la sua fortezza e una garanzia nel giorno della sventura. Giorno di sventura, giorni di sventura purtroppo che ci piaccia o meno li attraversiamo tutti. Malattie, problemi familiari, problemi di lavoro ed allora è umano che la paura si affacci ai nostri cuori. Ma se abbiamo la stessa fede di Davide, la stessa fede che Davide aveva nel suo Dio, potremmo riprendere coraggio questa mattina perché la promessa del Signore è che Lui stesso ci porterà in alto, al sicuro di ogni paura, di ogni attacco di panico, in alto sopra una roccia. E come scrisse un giorno l'Apostolo Paolo, la nostra roccia è Cristo. Quindi quando la paura bussa al tuo cuore, manda la fede ad aprire e lascia che il Signore ti porti in alto, sopra la sua roccia. Buona giornata, buon caffè e che Dio ti benedica.
1: Ringraziamo il Signore per questo caffè biblico, bentornati in studio con noi in questo tempo in cui come promesso in apertura abbiamo proprio l'opportunità di raccontare la gloria di Dio perché oggi abbiamo in studio con noi il nostro carissimo pastore Gennaro Ciliento. Grazie di essere venuto oggi negli studi di Review, grazie pastore. Grazie a voi Dio, vi benedica. È bello perché oggi parleremo proprio di una storia che ti riguarda e il modo in cui hai conosciuto il Signore. Noi siamo abituati, pastore Gennaro, ad avere i pastori sul pubblico i quali ci parlano del Signore, crediamo nel nostro immaginario che siano nati salvati, siano nati pastori, ma in realtà ci sono delle storie straordinarie, come quella che ti caratterizza, eh, che passano proprio attraverso dei grandi miracoli che il Signore ha fatto e quello che noi possiamo intravedere ed immaginare in questi figli di Dio è soltanto la parte più alta, più finale, diciamo contemporanea dell'opera che Dio sta svolgendo nei cuori. Questo lo sto evidenziando perché? Perché potrebbe darsi che ad ascoltarci ci siano proprio persone in difficoltà forse nelle stesse difficoltà che adesso ci racconterai della tua vita e stanno pensando come potrei mai io piacere al Signore o servire il Signore noi siamo la testimonianza che nonostante le difficoltà nelle quali ci possiamo trovare Dio interviene e ci recupera, e ci equipaggia, e per la sua grazia noi possiamo essere dei suoi servi. Grazie ancora, e vorrei proprio partire con questa puntata Amore e Potenza, chiedendoti, pastore Gennaro, di parlarci un po' del tuo passato, della tua storia di conversione.
2: Certo, dicevi bene, bene tu prima che nessuno è nato salvato, quindi questo mi rincuora, perché non conoscendo l'amore di Dio, quanto poi si è fatto conoscere nella mia vita io ero uno che addirittura lo chiamavano Gennaro Umago per dire proprio in napoletano quello che ero considerato perché eh, frequentavo bar, frequentavo circoli ma anche altre cose che adesso ho scoperto molto tempo fa che Dio poi non piaceva quelle che facevo ma un giorno Venne qualcuno ad abitare vicino a me, io lo conoscevo da piccolino, abbiamo avuto un'infanzia insieme. All'improvviso questo viene a abitare anche vicino a me, dove io mi ero appena sposato. Erano gli anni proprio il 2000 e a un certo punto sale eh, e viene a casa, sale le scale, perché abitavamo al secondo piano e mi viene a parlare di Gesù, io l'ho visto cambiato, ho visto nel suo volto una luce, ho visto qualcosa di diverso dal Enzo, si chiama Vincenzo, Morrone, e dicevo effettivamente questo è cambiato qualcosa nella sua vita, ma nello stesso momento non mi interessava quello che mi diceva da parte di Gesù perché io non avevo mai considerato che c'era un Dio che si preoccupasse di me e mi cercasse per salvarmi, perché dicevo io lavoro, sto bene, eh, riesco ad andare avanti con il mio mestiere, poi la famiglia la faccio stare bene, ma quale peccato io faccio. Invece poi un giorno, mentre lavoravo fuori, sono caduto in una depressione, dove non riuscivo più nemmeno ad entrare in un locale affollato come per dire di andare a pagare qualcosa, un bollettino alla posta mi tremavano le gambe solo al pensiero di entrare e stare chiuso in un locale perché diceva adesso svengo, adesso mi sento male Attacchi di panico Attacchi di panico del continuo però questo non lo dicevo a nessuno né a mia moglie a nessuno perché mi sentivo orgoglioso eh, perché fino a quel punto eh, tutti mi, mi dicevano se sei bravo, se sei questo, se sei quell'altro, giocando a calcio, facendo de, 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 delle cose eh, che non sono tanto buone, che non sto qui a raccontarle perché ci vorrebbe veramente una giornata. E quando sono caduto in questa depressione mi sentivo un uomo finito. Dicevo come io a 38 anni non riesco a realizzare più la mia vita, è finita qui. E quando questo mi parlava io cercavo di nascondermi, di non incontrarlo nemmeno tra le scale. E poi ad un tratto lui se n'è andato, non mi ha parlato più del Signore e sono passati diversi mesi. La depressione aumentava. Quando veniva qualcuno a casa a trovarmi, addirittura mi mettevo la vestaglia, dicevo vicino a mia moglie, digli che non ci sono, perché non potevo avere più contatti con le persone. Io riuscivo solo a stento a lavorare e a tornarmene a casa. E poi mi chiudevo. E un giorno, lavorando fuori, ho bevuto tanto e ho mangiato tanto che sono dovuto andare alle tre di notte a un ospedale lì a Salerno. Mi hanno portato in questo ospedale e praticamente eh, il medico mi aveva detto che era un infarto, ma io gli ho detto, dottore, non è un infarto, perché sapevo che il mio cuore stava bene. Il giorno prima mi avevano fatto le visite mediche e proprio il medico mi aveva detto tu hai un cuore come Fausto Coppi, va a rilento, quindi non ti preoccupare che non avrai mai un infarto. E non a caso, quella notte invece era la depressione. Mi hanno portato in ospedale perché poi si è bloccato lo stomaco, il fegato, le transaminasi sono aumentate a 1800, 900, 1000 quasi. E mi hanno portato in ospedale. E lì ho visto una vecchietta che praticamente è andata vicino a una statua, quella che noi adesso definiamo padre Pio, e incominciava a asciugarla, incominciava a pulirla. Incominciava a chiedere un miracolo a questa statua. E io la guardavo e dicevo, Signore, ma sta facendo peccato quella donna che sta vicino a questa statua, perché quel giovane Vincenzo che mi ha parlato di te, mi parlava che le statue poi non possono fare niente per me. Ma allora sta facendo peccato. Se io sto in una condizione come quella donna, io un giorno voglio conoscerti. E quando scendo da questo ospedale, tu ti devi far conoscere. Sono stato otto giorni ricoverati, sono sceso dall'ospedale, stavo bene, fisicamente tra lo stomaco e il fegato erano scese anche le mie transaminasi e cominciai a fare la vita di una volta. Ma una sera, ritirandomi da lavoro, Gesù mi stava aspettando a casa. Alleluia. In questo modo. Noi avevamo una lavagnetta appesa nella cucina che scrivevamo tutto quello che ci serviva per, per la spesa da comprare, eccetera, come si fa in tante case normali. E quella sera vedi un biglietto appeso. Se mi vuoi conoscere, sono qui, Gesù il Signore. Alleluia. Quando ho guardato, mi diceva vicino a mia moglie, chi te l'ha dato questo foglietto? Chi te l'ha dato? Perché si è appeso questo foglietto? perché io avevo detto nell'ospedale quando scendo da qui ti voglio Voglio conoscere conoscere. e lì stava scritto se mi vuoi conoscere sono qui Gesù il Signore tenda evangelica eh, a Terra Grande a Sant'Antimo dove io abitavo il Signore è venuto proprio nelle mie parti e proprio nella mia zona Alleluia. e ho preso questo biglietto, mi sono recato in questa tenda e ho cominciato a fare qualche esperienza sono passati tre giorni che mi sono recato in questa tenda, ci stava allora un pastore americano che diceva chi è malato di fegato o di stomaco, vieni avanti che ricevi la preghiera e la guarigione. Mi ha detto ma questo che ne sanno? Sono andato avanti, ho ricevuto la preghiera, sono stato guarito, Alleluia. il Signore mi sono ripre- son rifatto le analisi, mi sono rifatto anche ehm, allo stomaco glastoscopia. la gastroscopia e diceva il medico, c'hai, c'hai solo una piccola gas- okay. g- gast- ga- gastrite. gastrite. E io ho detto, come? Le due ulcere dove sono? Dice, no, ma perché vuoi tenere due ulcere? Non c'è niente, avevo capito. Che il Signore aveva alleluia, in testa. Alleluia, via.
1: alleluia, alleluia.
2: Ma dopo tre giorni ho riflettuto su quel fratello Enzo Morrone, che stimo e amo tanto perché è bello quando uno ti porta la parola di Dio. Amen. E per la prima volta sono entrato nella camera da letto per pregare. Nella mia vita non ho mai pregato, non mi sono son preso nemmeno la prima comunione, non amavo le chiese. Non amavo i sacerdoti, non amavo niente che fosse spirituale, ma quel giorno sentii proprio dentro di me quella cosa di appartarmi, il bisogno di chiedere a Dio cosa dovevo fare. E appena mi sono inginocchiato a terra, ho fatto una richiesta, Signore, se tu esisti, se tu sei quel che mi ha detto questo di fronte che abita a me, che abiti nei cuori, oggi stesso tu devi venire a abitare nel mio cuore. Alleluia. E gli dissi una cosa molto importante, che mi ricordo, anche se sarà l'ultimo giorno della mia vita. Io voglio riceverti come salvatore personale
1: Alleluia. della mia vita. Alleluia.
2: Non è passato nemmeno un secondo che è venuto con un amore e una potenza Alleluia. dentro di me, Alleluia. che ho sentito tutto l'amore di Dio. E mi sono alzato e abbracciavo l'armadio. Avevo il bisogno di abbracciare qualcuno e sono uscito dalla stanza. Ho abbracciato mia moglie che poi ha detto questo secondo me adesso mo... o è, l'ho perso è, per sé? È senso.
1: impazzito, è impazzito. <ride> e, e nel
2: frattempo ho detto ho conosciuto il Signore.
1: Che meraviglia, alleluia!
2: E poi è entrata una ragazzina hallelujah. in quello stesso istante, la figlia di questo
1: Yenzo. mio
2: amico, che è fratello e servitore anche lui, e mi dice proprio queste parole. Zio, ma c'hai la faccia lucida
1: lucida. Gloria Come Dio, fai? Alleluia. Questo
2: me l'aveva attestata anche mia moglie, ma perché c'hai questa faccia così?
1: Alleluia.
2: Avevo fatto la mia esperienza. <ride> Meraviglioso
1: così. Signore, gloria a nome del Signore. C'è una cosa della tua storia che mi tocca particolarmente ti chiederei di approfondirla. In questo stesso periodo tua moglie, Frequentava un gruppo di testimoni di Geova, un gruppo di persone che in qualche modo stavano dando, anche se sbagliando, delle risposte già ad una ricerca interiore che la tua famiglia stava provando ad avere. E tua moglie aveva questa vicinanza appunto a questo gruppo. Che cosa è accaduto quando ti ha visto dal viso raggiante, tipico di chi diceva il Signore per la prima volta nel cuore?
2: Allora, veniva. A casa una sorella anziana, una signora che faceva studio a mia moglie, era già più di un anno e io ero contento perché dicevo io vado a fare i fatti miei e mia moglie comunque poi sta in una religione, È
1: intrattenuta in non
2: mi dà modo. fastidio,
1: <ride>
2: capite di, que, di che sto parlando e io faccio i fatti miei e lei comunque se ne sta brava brava e questo andò avanti. Quando poi ho conosciuto il Signore, un giorno ha bussato il citofono e sono proprio andato io a rispondere. Non voglio dire il nome perché poi è brutto. Sono Tizia, c'è Lucia. E io gli ho detto guarda che io ho conosciuto il Signore e mia moglie vuole venire con me nella chiesa evangelica. E lei disse no, l'hai conosciuto tu, ma tua moglie lasciala fare quello che vuole fare lei. Ho detto no, mia moglie già deciso di non fare più studi, ma di servire il Signore. E lei mi ha detto: no, può andare anche la moglie da una parte e il marito da una parte. E io gli ho detto: guardi, che il Signore non viene a dividere, Amen. il Signore Amen. viene a unire. Amen. Amen. E mia moglie ha smesso di studiare testimoni di Gio. Però facendo una richiesta ben precisa al nostro Dio. Dice. «Signore, io ho visto che questi che sono evangelici parlare di altre lingue, lingue dello spirito, però a me fanno paura queste cose e quelle che mi insegnano di, mi dicono che sono indemoniati». Questa sorella insegnava che gli evangelici che parlavano in lingue non erano per adesso ma erano stati solo per i 120 sull'Alto Solaio e poi Dio si era fermato e non dava più i battesimi nello Spirito Santo. Disse, ma se tu battezzerai a mio marito, io lascio tutto anche gli studi e seguirò mio marito. Era di martedì, io fui licenziato da un lavoro a causa dell'Evangelo, perché la testimonianza, ho detto, è grande, eh, ci, vo- ci vorrebbe tanto tempo, perché dopo 11 anni che lavoravo in questa azienda, Incominciavo a parlare del Signore e il capo mi fece licenziare, disse che io fermavo gli operai per parlare di Gesù, ma non era affatto vero. Io questo tempo lo utilizzavo solo nel loro loro
1: dispacco.
2: E mi ricordo che io andai in crisi, dicevo Signore ho conosciuto Te e questa azienda mi volevano così bene, mi portavano così, come mai è successo questo? E stavo camminando in una macchina per rientrare a casa, stavo accesa la radio Evangelio e sentì un pastore dire tu non ricevi ancora perché fai molti calcoli. Io stavo chiedendo il battesimo dello Spirito Santo, fermai la macchina, disse io non farò più calcoli, battezzami. E fui battezzato nella macchina.
1: Alleluia, alleluia.
2: Poi era di martedì, alleluia. sono andato alla preghiera, Il pastore Giovanni Cautino, che adesso è andato con il Signore, mi vide dal posto giubilare: disse, Viene avanti, ci rientro, il Signore ti ha battezzato nello Spirito Santo. Alleluia,
1: alleluia, gloria nel nome del Signore. A conferma della richiesta di di tua moglie, la quale diceva proprio quella stessa mattina, la stessa preghiera nel suo segreto. Poi hai scoperto, tornando a casa, che lei aveva pregato in quel modo e eh, così facendo ha aperto il cuore a Gesù. C'è una eh, domanda che ci arriva, ma in realtà è qualcosa che anche io stavo eh, cominciando a pensare. Come può L'ansia, la depressione, gli attacchi di panico, improvvisamente alla presenza di un Signore così meraviglioso scomparire di punto in bianco. Ci puoi raccontare che cosa ti ha fatto affermare e oggi ti fa affermare che Gesù è entrato nel tuo cuore? Specialmente per quanti amici in questo momento forse si stanno trovando proprio nel dubbio dell'ansia degli attacchi di panico e vorrebbero anche loro vivere questa pace che tu hai tanto ben raccontato. Certo,
2: questa malattia è una malattia dell'anima e questo l'ho scoperto perché adesso entriamo nel fatto che quando poi sono entrato in una chiesa evangelica del Pastore Remo Cristallo, dove mi hanno cresciuto, allevati, dove mi hanno amato e sono stato lì per tanti anni, ho servito anche nel loro ministero, ministero sano, dove veramente c'è la potenza di Dio. E sono entrato in una, matt- una mattina in una chiesa e lì sono andato ancora con questi piccoli attacchi che andavano e venivano. Ma al posto Sono scoppiato in un pianto forte dove addirittura è dovuto scendere il servitore per abbracciarmi e lì ho scoperto che il Signore mi aveva tolto tutta l'ansia e la depressione dove non riuscivo a stare nemmeno per due minuti perché... Trovavo le scuse, devo andare in bagno, stava mio figlio là fuori, tutto tutte scuse perché non potevi stare fermo. Lì incominciavo a capire che mi potevo stare fermo dovunque andavo, e parlare, e restare libero. Alleluia. E quando sono uscito da quella chiesa, mi ricordo questo particolare. Di senso, ma io sono uscito da questa chiesa, ma mi sembra che ho lasciato qualcosa là dentro che pensavo e adesso sono leggero, leggero. Lui mi guarda, ride e dice tu hai lasciato il tuo peccato
1: Alleluia. a quel posto il Signore ti ha liberato con me. gloria a nome del Signore grazie Padre e lì è andata via
2: tutta la depressione e l'ansia Alleluia. perché il Signore è stato buono con me
1: Alleluia. ci sono degli amici che, che ci testimoniano anche nelle passate puntate abbiamo ricevuto messaggi del genere chi vive di situazioni del genere a volte è bloccato anche nel anche pianto tu hai parlato di un pianto liberatorio della presenza sì. del Signore Come fa questa malattia dalla tua esperienza, come fa questa malattia dell'anima a bloccarti anche nell'aprirti davanti a Dio? Qualcuno dice, io vorrei tanto fare questa esperienza del pastore Gennaro, ma non riesco perché non riesco più nemmeno a piangere. Cosa consigli a questi nostri amici? Io
2: considero un verso della parola di Dio che dice, se tu mi cercherai con tutte le tue forze, con tutto te stesso, e con tutto il tuo cuore, attenzione, perché noi a volte pensiamo di dare tutto il nostro cuore al Signore, ma in realtà una parte la teniamo ancora riservata per noi, lì il Signore non opera. Ci dobbiamo arrendere, riconoscere che quella malattia la può togliere solo il Signore. E il Signore opererà grandemente perché dice «Voi mi cercherete?» Io mi farò trovare
1: Alleluia. da
2: voi. Alleluia. Dio non ha mai mentito, e se non l'ha fatto con me, che ero un peccatore incallito, Alleluia. tu che stai ascoltando in questi istanti, anche adesso ti puoi mettere vicino Alleluia. al televisore, invocare il Signore Alleluia. sulla tua vita Alleluia. e sarai liberato Alleluia. all'istante, Alleluia. perché Gloria il Signore è fedele Alleluia. e rimarrà Alleluia. fedele per Alleluia. l'eternità.
1: Alleluia. Eh, Alla fine di questa diretta eh, promettiamo ai nostri amici che ci stanno seguendo che faremo una preghiera e pregheremo anche per la tua situazione. Resta connesso, continua ad ascoltare perché il Signore vuole fare un'opera nella tua vita. Lo sentiamo, lo avvertiamo, sappiamo che la potenza e l'amore di Dio possono invadere il tuo cuore anche in questo momento, nella distanza eh, apparente che ci separa, ma eh, il Signore è lì accanto a te, non vive la separazione, non vive la distanza perché tu lo stai invocando con tutto il cuore ed egli si manifesterà vorrei tornare per un attimo alla storia del pastore Gennaro eh, che ci sta proprio raccontando eh, le fasi iniziali della conversione poi questa meravigliosa eh, completezza in cui vediamo anche la moglie di Gennaro quindi una famiglia che comincia a muovere i suoi passi nel servizio oggi il pastore Gennaro è alla conduzione di una chiesa Eh, eh, come è 'è avvenuto, che cosa è accaduto come ci puoi raccontare la chiamata che il Signore ti ha rivolto e come è è stato possibile una tale trasformazione fino ad arrendere la tua completa vita al servizio del Signore
2: allora io sono stato formato, cresciuto come dicevo poc'anzi dai servitori della chiesa evangelica Nuova Pentecoste di Aversa dal pastore Remo, Michele eccetera eccetera poi man mano, non lo so, hanno visto il, il, qualcosa che poteva essere per l'opera di Dio, perché potevo dare per l'opera di Dio e mi hanno dato un ministero anziano e poi mi hanno dato un incarico di una chiesa dove il Signore ci E a Caivano, lì, dove poi lì proprio a Caivano sono rimasto legato Adesso pasturo una chiesa a Crispano e dove non ho abbandonato il Parco Verde, dove ancora oggi ho delle famiglie che mi aspettano settimanalmente per ricevere il messaggio della parola di Dio e mi reco lì, non dico tutto, tutte le settimane, ma poche volte riesco a non andarci, (ride) perché amo quel posto e addirittura l'anno scorso d'estate il Signore ci ha dato la possibilità di fare un'evangelizzazione all'aperto la prima che si è fatta nel Parco Verde dove non c'era mai stata prima d'ora Un'evangelizzazione plenaria, meraviglioso,
1: meraviglioso, meraviglioso. Infatti eh, eh, sono molto, molto attratto dal tuo lavoro missionario in quelle terre, anche perché vogliamo ricordare ai nostri amici che ci stanno seguendo e che non conoscono questa zona che ha nominato il pastore Gennaro essere proprio una delle zone più tartassate dalla malavita e anche dai fatti che riguardano eh, delle violenze particolari verso i minori. Ultimamente questo, uh, questo posto, Caivano, il Parco Vedi di Caivano, è, è andato sotto i riflettori proprio per quello che sta accadendo riguardo a delle famiglie, a dei minori che hanno subito delle violenze. Ricordiamo eh, un, un, l'omicidio di una giovane catapultata eh, dall'ultimo piano di un palazzo, e lì i palazzi sono molto alti ed è morta è a seguito proprio di una storia tremenda, for, fortemente diabolica. E questo testimonia anche, in un certo senso, pastore, chiedo conferma a te, anche la caratteristica del demone che c'è, in certe zone, a volte ci sono queste potestà, eh? la parola di Dio ci insegna che noi abbiamo un combattimento contro eh, le potestà dell'aria, non contro le persone. E sì. in alcune zone geografiche sembra concentrarsi proprio una tipologia eh, di, di problema sociale che si somiglia un po' a tutti. Quello è testimonianza che le persone che vivono in quei luoghi sono forse attanagliate dallo stesso spirito che domina quell'aria. E poi arriva l'Evangelo. Gloria a Dio che cambia le cose, che mette ordine, l'ordine e la luce nelle tenebre, la luce dell'Evangelo che arriva in un modo straordinario. E il tuo lavoro missionario, adesso hai detto molto velocemente quello che volevo proprio chiederti, eh, e grazie a Dio stai facendo, stai operando con l'aiuto di Dio una chiamata speciale, perché in un posto del genere, sotto i riflettori dei media, è come essere il posto, diremmo, proprio um, difficile da vivere, arriva l'Evangelo quasi come la risposta di un grido interiore di famiglie per bene, perché ce ne sono tantissime che vivono soltanto la nomea oppure che sentono l'influenza anche sulle proprie generazioni, sui figli, di di uno spirito che non appartiene al loro modo di fare. E questo è stato eh, un po' il grido interiore tacito di tante famiglie per bene che poi a cui Dio ha risposto mandando la luce dell'Evangelo. Ci racconti un po' le storie che incontri in questi ambienti e anche come il Signore sta operando attraverso il tuo operato.
2: Certamente eh, nel Parco Verde non sono tutte le famiglie che hanno la stessa identità come l'identifica i telegiornali, i media, eccetera eccetera. Ci sono famiglie dove vivono la loro quotidianità nel modo normale, tra virgolette, come ma noi sappiamo che dove il peccato abbonda la grazia di Dio sovrabbonda e questo Amen. è stato Amen. lo sprono per cui siamo andati in questi luoghi proprio per lavorare proprio là dove c'è mancanza di cultura, di conoscenza, mancanza di tante cose e poi ci sono veramente persone che stanno nel bisogno quotidiano anche di mettere solo il piatto a tavola e insieme al pastore Ciro Carolanza stiamo cercando di dare anche e soprattutto direi un aiuto a carattere proprio alimentare Pratico. proprio perché? perché diceva bene il pastore Remo una volta diceva Tu non puoi parlare a una persona che sta a terra morto di fame dell'Evangelo prima che tu non lo sazi. Quello non ti ascolterà mai, ma se tu lo dai a mangiare, lo lavi, lo curi, poi gli puoi dire Gesù ti ama. Quindi il tema è questo, noi non dobbiamo guardare con gli occhi nostri, ma dobbiamo guardare con gli occhi del nostro Signore. Il Signore disse una volta, io non sono venuto per coloro che dicono sto bene. Sono, sono loro che ah. sono ammalati.
1: Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Meravigliosa sono realtà glielo. che il Signore mette nei cuori dei Suoi, dei suoi figlioli eh, di raggiungere proprio questi luoghi difficili. E qualcuno potrebbe anche pensare, eh, mi faccio il culto, sto nella mia chiesa, eh, nella mia chiesa siamo tranquilli. Eh, ci riuniamo tra noi, questa è un po' l'isola felice qui accade che il Signore ci parla poi arriva il momento in cui il Signore dice bene, devi lasciare questa comodità e non è solo quello il servizio a cui ti sto chiamando e ti mando sulle frontiere dove il nemico sta lavorando e quando eh, si interagisce con uomini come il pastore Gennaro che decidono di fare eh, questa chiamata la propria chiamata è, è sempre un arricchimento delle proprie vite, perché vediamo che l'Evangelo è innanzitutto, prima di tutto, un Vangelo del fare e poi del dire. E In questo fare tante volte si nasconde anche una meravigliosa benedizione che Dio già sta stabilendo davanti a noi, come se fosse quella famosa lampada sul piede che illumina passo dopo passo in un sentiero già scandito sì. dalla meravigliosa volontà del Signore. Che meraviglioso Grido, il Signore sta dando alla voce con la voce dell'amore a quanti forse stanno dicendo: Signore, io sono stanco in questi giorni. Pastore Gennaro ha ascoltato un uomo che mi diceva io sono stanco di fare sempre le stesse cose. Io sono chiamato a qualcosa di più, ma non so ancora cosa. Però io sono stanco. A volte viviamo una certa stanchezza nella routine, eh, anche di tanti anni di fede, questo non è sbagliato, è un, dato di fatto. è un dato di fatto poi arriva il momento che Dio dice adesso basta, devi andare perché eh, questo è quello che voglio e come hai fatto a lasciare il tuo, la tua comfort zone così possiamo chiamarla per raggiungere gli ultimi? Ma secondo me
2: è una chiamata interna che tu l'avverti e poi questa si realizzerà nel momento in cui senti proprio il bisogno di lasciare qualcosa dietro le spalle e per iniziare un cammino dove senti di più la necessità prima nel tuo cuore Amen. perché la necessità si sente dentro per cui il Signore ti ha chiamato a fare qualcosa se non la senti prima tu come fai a darla agli altri? è un bisogno che ho avuto da bambino dove eh, ho detto non so quanti minuti abbiamo ancora per raccontare questa storia Cerca ma io 10. da bambino ho avuto un'infanzia non molto bella ho geni- oh, ancora mia mamma di 92 anni, grazie a Dio. Mio padre morì all'età di 73 anni. però abbiamo vissuto la fame. Io non avevo mai un secondo piatto, massimo si finiva col primo se arrivava in tempo, oppure non so, una volta la domenica. Un pezzetto di qualche carne se mio fratello il primo lo avanzava perché è l'unico che lavorava allora pensavano di dargli le forze necessarie per farlo allora io aspettavo sempre dal suo piatto se rimanesse qualcosa per me e lui lo faceva sempre mi rimaneva perché io ero l'ultimo e lui il primo di sette figli e quindi ho vissuto l'infanzia a volte non vi vergogno di dire che la frutta poi parlando della frutta la rubavano nelle case delle persone quando andavo a lavorare. Mi mancava tanto. E avendo vissuto questo, c'è un canto che mi sta venendo in mente, di Bevi l'acqua, che dice la sofferenza è nata insieme a noi. E allora quindi quando hai vissuto una certa vita di sacrificio, tu solo puoi capire... Che è chi ancora, è, bisogno.
1: È, vero, è vero, è vero.
2: È un dato di fatto questo, perché si dice nel proverbio napoletano, sazia,
1: non credo oriuno. È vero. Chi è sazio non crede chi è digiuno. È digiuno perché con
2: la pancia piena non puoi capire ciò che sta in una pancia vuota. E lì è a tutti i livelli, a livello alimentare, a livello culturale, a livello soprattutto spirituale perché tu hai notato nel parco verde tutte quelle disgrazie che sono state perché lì c'è da lavorare molto ma molto molto a livello spirituale perché le abbiamo considerate e abbiamo dato un titolo a queste malattie sono malattie dell'anima
1: ma tu credi che questa strategia di attacco in questi luoghi a livello spirituale debba contenere dei valori che la Chiesa in generale deve comprendere? Mi spiego meglio, la Chiesa di fronte alle strategie del nemico palesi? quando di fronte ad una strage, ad una situazione, è palese che il nemico offusca le menti e ehm, possiede con con dei pensieri di suicidio e cose del genere, come credi che la Chiesa debba combattere? Ci sono eh, alcuni credenti che pensano non sia il caso di esporsi Alcuni altri pensano che non sia il caso di mettersi in campo eh, di fronte a cose del genere perché sono cose che appartengono al nemico. Tu ci stai invece mostrando che eh, bisogna attaccare di fronte a delle strategie del nemico. Come credi sia giusto e opportuno che la Chiesa in generale o i credenti nel singolo possano attaccare questi, questi spiriti?
2: Voglio rallacciare un po' questo discorso all'Apostolo Paolo. Quando fece il secondo viaggio missionario ebbe una visione in Filippi dopo questo fu incarcerato perché cacciò uno spirito a una donna che lo perseguitava e Paolo infastidito dice la parola di Dio cacciò quello spirito e poi le cose non andarono tanto bene per lui tanto che fu rinchiuso in delle carceri Eh. le carceri più profonde dice la parola di Dio conceppi, catene Ma invece di lamentarsi, quella notte si misero a cantare. E ho considerato quel canto non di liberatorio, ma di ringraziamento verso Dio. Perché erano ritenuti degni di quello che avevano fatto per l'Evangelo. Ma il messaggio proprio su questo è quando arriva il carceriere. Che si vuole togliere la vita perché pensa che quando si spezzano le catene in quel canto e si aprono le porte ai carcerati ormai liberi il carceriere pensa una sola cosa di farsi quella di togliersi la, la vita. vita e allora io ho considerato i due lati il mondo è umano e il mondo spirituale dove quando Paolo è passato per una sofferenza e per un problema si è messo a cantare l'ode a Dio il carceriere quando ha avuto quel problema l'unico pensiero è stato il suicidio perché non sono strutturati molti proprio nello spirituale e non sanno che la soluzione viene solo da Dio. E allora Paolo Alleluia. in quell'istante gli disse non ti preoccupare, Alleluia. questo deve essere la voce dell'Evangelo a coloro che non lo hanno ancora ricevuto, non ti preoccupare carceriere, qui non è scappato nessuno, Stai non, farti del male. Male. non farti del male, Alleluia. cosa devo fare? per essere salvato la risposta del carceriere. e la risposta di Paolo ne fu una ma io lo considero in due risposte non credere in me Paolo gli fece capire ma credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua Perché se vuoi credere in me, vedi un ritratto davanti ai tuoi occhi che sono stato bastonato, picchiato, vedi ancora un viso che gronda di sangue, come fai tu a chiedermi di conoscere il mio Dio se mi vedi in questo stato? Io non l'avrei chiesto. Se il tuo Dio mi fa vedere te in queste condizioni come il carceriere poteva vedere Paolo, come farei io a dire vicino a uno di quelli fammi conoscere il tuo Dio? Ma questa è l'opera dello Spirito Santo Amen. che congiunge i cuori quando al peccato, al giudizio e alla giustizia.
1: Alleluia. Gloria al nome del Signore. Meravigliosa strategia d'attacco. <ride> vivere, vivere secondo lo Spirito la difficoltà che stai attraversando potrebbe essere proprio quella. Che mentre tu gioisci e la stai vivendo con Dio, qualcun altro la può eh, prendere, intraprendere come essere la disgrazia che può portare a un gesto. Quella è la chiave di salvezza per quanti il Signore ti mette intorno. Eh, io stare qui ore a parlare con il pastore Gennaro, anche perché eh, la tua saggezza, la tua pagatezza ci sta eh, consolando, ma vorremmo, e eh, questo è un eh, pensiero condiviso anche con i nostri amici che ci seguono, vorremmo chiederti se fosse possibile una piccola meditazione, abbiamo eh, 15 minuti di tempo, vorremmo proprio che tu ci portassi, ci conducessi attraverso una meditazione della parola, eh, ti chiedo di guardare i nostri amici che troverai in quella camera e eh, siamo tutti a orecchia. Ti, sì, io ti guidi. Eh, e qui
2: eh, ho davanti a me l'Evangelo di Giovanni che veramente ha dato un senso alla mia vita, per questo amo tanto questo Evangelo di Giovanni e volevo considerare con voi tutto l'amore che questo Evangelo contiene dentro e quello che mi ha fatto cambiare idea della mia vita, ha convertito il mio cuore e mi ha fatto conoscere il vero amore. Non a caso questo evangelista lo chiamano il Vangelo che parla solo dell'amore di Dio, il discepolo che Gesù amava. E voglio considerare con voi un versetto solo. Di solito si legge Giovanni 3,16, ma stamattina, oggi, leggerò insieme a voi un solo versetto che è l'Evangelo di Giovanni o San Giovanni capitolo 3 dal versetto 17 e dice proprio così Dio non ha mandato suo figlio sulla terra per condannare il mondo ma per salvarlo. Molti credono di essere già condannati come abbiamo detto per quel carceriere che si è sentito veramente in un momento perso della sua vita. E molti ancora pensano che il Signore sia venuto a condannare le persone che stanno nel peccato. Ma non è affatto così, perché il verso che precede questo 17, il 16, dice che Dio effettivamente ha tanto amato il mondo che ha donato l'unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna non devi andare da nessuna parte il consiglio che ti do io e che ho realizzato nella mia vita ma ti chiedo solamente di credere come dice l'evangelista Giovanni di credere nel figlio di Dio sta tutto lì se tu credi che Gesù può fare qualcosa per te questo qualcosa che tu chiederai in questo istante si realizzerà per la tua vita si realizzerà nella tua casa, nella tua famiglia perché Dio ancora oggi ascolta le persone che lo invocano un salmo dice invocami nel giorno della tua distretta e io ti terrò fuori e tu mi glorificherai quindi non sentirti un condannato o una condannata il consiglio che ti dà la parola di Dio è quello di credere che Gesù non è venuto per condannarti. Un giorno gli presentarono una donna adultera, in, in fraganza adulterio, dice la parola di Dio, e gli scrivi, i farisei di allora, le autorità di allora, dissero vicino a Gesù, Gesù, questa donna l'abbiamo presa in fraganza adulterio. Ma la legge di Mosè ci dice che tali donne devono essere lapidate. Tu che ne pensi? Per fortuna Gesù non la pensava come la pensavano loro, perché Gesù è venuto a salvare, Gesù è venuto a liberare l'uomo dal peccato. E allora dice la scrittura che si chinò a terra, scrivendo, e poi disse delle parole così sagge, ma così sagge e profonde, che nessun uomo prese la pietra per lapidare quella donna. Disse, vabbè, voi considerate che la legge di Mosè agisce così, che queste donne devono essere lapidate, ma chi di voi non ha mai commesso peccato scagli per primo la pietra? Che parole meravigliose.
1: Alleluia. Alleluia.
2: Le parole di Gesù hanno un senso. Le parole di Gesù entrano nel tuo cuore. Le parole di Gesù modificano i tuoi pensieri. Le parole di Gesù convertono le tue vie. E quindi tutti posarono la pietra e se ne andarono. E Gesù disse vicino a questa donna, Donna, se ne sono andati tutti quelli che ti accusavano? Sì, Signore, e nemmeno io ti condanno vai e non peccare più questo è il vero Evangelo adesso non voglio giudicare ma ci sentiamo tutti che ricevono delle rivelazioni da parte di Dio ma il Vangelo è così semplice che entra in tutte le menti e in tutti i cuori non c'è bisogno di fare sermoni che durano una vita ma c'è bisogno di una cosa importante, avere compassione per chi hai davanti, avere compassione per le armi. Gesù ebbe compassione per quella donna e Gesù ha compassione per te, fratello, sorella, uomo che stai cercando ancora la grazia di Dio e non riesce a trovarlo. Gesù non è venuto a condannare, ma il fatto che non riescono a credere in Gesù. L'acqua della vita è arrivato, ma un Una canzone popolare diceva, era intitolata ipocrisia, io lo sentivo da quando ero bambino, e questa canzone dice proprio così, ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete. Oggi si spreca l'acqua pur avendo sete, oggi si spreca la parola di Dio pur avendola in una camera, su un tavolino o su un comodino, non si riesce ad accostarci al Signore per farsi perdonare. Ci sentiamo arrivati, ci sentiamo già perdonati da noi stessi, ma in realtà dobbiamo fare come quel giorno ho testimoniato io, devi appartarti e devi invocare il nome del Signore Gesù. La salvezza è proprio in questo riconoscerti peccatore o peccatrice. La salvezza è in questo riconoscerti che quella salvezza viene da uno solo quello che ha potuto dire vicino ai discepoli e alla gente, io sono la via, io sono la verità e la vita e nessuno può andare al Padre se non o attraverso di me. Quindi la soluzione è unica. Non c'è nessuno che ti può portare in paradiso se non il Figlio di Dio, perché è colui che ha pagato il tuo e il mio peccato inchiodandolo alla croce. E colui che ha portato il suo corpo giovane a morire a solo 33 anni affinché tu e Dio avessimo vita in lui allora. e questo è molto bello e questa è una cosa che nessun uomo può o fa per un altro uomo la parola di Dio che si dice e dice che qualcuno ama fare del bene a colui che gli ha fatto del bene ma il bene sta in questo è fare del bene a colui che ti ha fatto del male come ha fatto Gesù E questo è il vero Vangelo, quello di sentirsi perdonato, quello di sentirsi abbracciato. Forse proprio questo ti manca da tanto tempo, che qualcuno viene e ti abbraccia, ti sussurra all'orecchio ti voglio bene, io sono morto per te, oppure io vivo per te, perché Gesù è risorto al terzo giorno, è risuscitato e non vive più sulla croce. Dice la parola di Dio che tutti gli uomini hanno peccato e perciò sono privi della gloria di Dio ma noi abbiamo Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore che non si limita a salvare solo una persona ma Dio ha tanto amato il mondo e lo ripeto che ha mandato l'unico figlio ha tanto amato il mondo e in quella tanto amato il mondo c'è anche il tuo nome Amen. Alleluia. c'è il nome di tutti Dio non fa distinzione come gli uomini Dio non ha mai distinto una persona dall'altro perché Dio dobbiamo capire che ci ha plasmato con le sue mani e noi siamo preziosi Amen. agli occhi
1: di Dio Alleluia.
2: Glorios se gloria. toccano te Toccano la pupilla dell'occhio di Dio. Provati a mettere il dito nella pupilla e vedi quanto male senti. E così ci tocca i figli di Dio o coloro che devono arrivare a Dio, toccano l'occhio di Dio. Non so quanto tempo ho ancora, ma posso terminare qui per dirti che se riconosci Gesù come personale Signore della tua vita, oggi stesso alleluia, sarei salvato.
1: Alleluia.
2: Dio grazie. Ci benedica. Amen. Grazie. Io vorrei
1: proprio approfittare in questo momento eh, di, stiamo terminando proprio per come promesso pregare per quanti stanno facendo richiesta ci stanno arrivando delle richieste Pastore Gennaro, di qualcuno che sente proprio la presenza del Signore in modo particolare io vorrei approfittare in questo momento affinché il Signore possa scendere nei cuori di quelli che lo stanno cercando e ti chiedo pastore chiediamo a pastore Gennaro di pregare per te tu intanto mettiti in una comunione intima prova ad isolarti per un attimo in questo momento chiudi gli occhi sappiamo abbiamo compreso che probabilmente non riesci più a piangere non riesci più a parlare, non riesci più a gridare al Signore perché sei in una forte situazione di depressione, di ansia che ti sta incatenando, che ti sta facendo vedere tutto buio, che stai vedendo intorno a te solo morte, solo fine, solo conclusione, solo eh, resa dei conti, fermati perché non è detta l'ultima parola, siamo dinanzi a colui che in questo momento ti vuole liberare nel nome di Gesù, preghiamo e il pastore Gennaro pregherà per te, Alleluia. Alleluia
2: Gesù. Gloria signor. al tuo nome Signore oh,
1: che è fascina,
2: Benedetto signora, sei Padre precisa, A te appartiene la lode e la gloria A te appartiene la nostra obbedienza Signore
1: Amen. Abbiamo
2: gloria. parlato di un carceriere che voleva subito avere la soluzione del problema Quello di togliersi la vita oh, Noi vogliamo pregare per quanti si trovano in questo momento, in questo stato Signore signor. Che tu li liberi dalla depressione e dall'ansia Di questa malattia dell'anima Signore oh, signor. Tu lo puoi fare anche a distanza, perché qualcuno Amen. un giorno si presentò a te dicendo di il mio servo è gravemente malato, ma io non sono degno che tu arrivi sotto il mio tetto, tu lo puoi comandare da lontano e il mio servo starà bene. Amen. E noi ti diciamo ancora in questo istante, ricevi ancora la benedizione di Dio sulla tua vita. Dio è colui che spezza le catene della malvagità, della depressione e dell'ansia. Dio è quello che spezzerà ogni cosa che disturba la tua vita. In in questo momento, prega in questo momento insieme a noi, chiedi l'aiuto di Dio e Dio sicuramente risponderà alla tua preghiera e alla nostra preghiera. Perché noi non chiediamo nel nostro nome, noi chiediamo in colui che ha pagato ogni cosa. Cristo Gesù, il Figlio di Dio, che è tanto amato e benedetto in eterno.
1: Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Grazie, Signore. È un meraviglioso momento in cui abbiamo avvertito e avvertiamo la presenza del Signore. Vi ringraziamo, cari amici. Io vorrei prima di salutare il proprio in un attimo solamente vorrei innanzitutto invitare i nostri amici a prendere in considerazione che se non avete una copia del Vangelo di Giovanni da cui il pastore ha letto potete fare richiesta gratuita al numero che compare in sua impressione saremo felici di inviarvi una copia gratuita del Vangelo di Giovanni e se invece state pensando di approfittare di questo tempo per poter regalare ai vostri amici un dono perfetto che è proprio la parola di Dio potete fare anche ordine di una quantità nei box da 150 e da 200 disponibili e poterli distribuire voi in autonomia ai vostri amici. Poi vorrei chiedere, e questa è una una richiesta che ci ha fatto qualche nostro amico, di dire al pastore, di chiedere al pastore dove si trova la comunità che eh, stai curando, in modo che molti che vogliono, che stanno chiedendo dal vicinato di Napoli insomma della provincia vorrebbero conoscerti di persona, dove possiamo venire a trovarti e conoscerti di persona. In realtà
2: noi pasturiamo insieme al pastore Ciro Giano Lanza, la comunità di Arzano che si trova in via Torricelli numero 1 e a Crispano che si trova in via Dante, segnatelo, 32, Bene. via Torricelli numero 1 ad Arzano. Collaboriamo insieme io e il pastore Ciro Chiarolanzo dove il presidente delle chiese, in realtà ne siamo già quattro, ci siamo riuniti, uno sta Santa Maria, e un'altra addirittura Gerusalemme pure abbiamo e quindi poi se ci vediamo da vicino il uh, fratello Michele vi può rimanere anche i nostri recapiti che lui ha ben conservati e quindi Bene. potete contattarci anche telefonicamente
1: Benissimo, grazie, grazie pastore Gennaro di questa meravigliosa mattinata ci ha fatto vivere eh, con, la, con, la, con il tuo parlare un po' la storia che hai vissuto e il modo in cui il Signore è intervenuto con potenza e con amore. Questo è stato il messaggio che abbiamo ricevuto quest'oggi. Grazie per essere venuto negli studi e per aver concesso a noi di vivere la tua storia attraverso la tua parola
2: grazie a voi e grazie soprattutto all'amore di
1: te amén, gloria al nome del Signore vi ringraziamo cari amici grazie per averci seguito in questo giorno grazie anche per come eh, ci state scrivendo in tanti noi vi ricordiamo il nostro numero di telefono per quanti vogliono continuare ad essere connessi con noi siamo disponibili appunto per eh, ordinare eh, il Maggiore di Giovanni ma anche per fornire eventualmente contatti diretti come appunto diceva il pastore Gennaro Ciliento con i, i contatti diretti con i pastori sono la zona appunto di Napoli, eh, la provincia di Caivano, Crispano, Arzano, zone mh, che in questo tempo sono molto benedette grazie alla Chiesa del Signore che si sta muovendo, l'abbiamo ascoltato. Per questo vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a Dio Piacendo domani con una nuova diretta di review qui sempre alle ore 12 a Dio Piacendo. Vi ricordiamo, approfitto anche per farlo, che questa sera alle 23.30 andrà in replica questo spazio. Per quanti non hanno potuto ascoltare tutta la testimonianza e quanti ancora vogliono avvisare amici di questa possibilità, di ascoltare il modo in cui Dio ha operato nella vita del suo figlio Gennaro Cilietto. Grazie di cuore, Dio vi benedica potentemente. A Dio piacere, ci vediamo domani. Baccio,
0: Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org